0: 我就没录。今天谈两个题目，在昨天，呃，我们也谈到说，对岸中国大陆的中央电视台报道李梦居是台湾间谍之后，昨天晚上同样的中央电视台同样的节目再踢报说，前民进党党主席卓荣泰的之前的助理叫做郑宇清，从两千零四年开始呢。接受包括外交部驻捷克代表叫做李云鹏的资助，从零四年一直到今年呢，长期提供重要的情资情报给台湾当局。然后呢，郑宇清已经被正式逮捕了。不过在昨天晚上这个消息出来之后，包括卓隆太公，我从来没有这个助理过，从来没有这个助理。然后外交部说呢，从来也没有李云鹏这个人呢，是当所谓的捷克代表。外交部嘛，不记得郎。那这整件事情叫做诬陷栽赃吗？还是对北京来讲，这叫做罪证确凿？下半场要好好来谈这个，上半场要来谈，从两千一零年开始，那个时候呢，是包括呃整个环保署通过环差分析。台南铁路东移的计划， 2 0 1 0年开始，当地的住户呢就展开了抗争，一直到今天，十年、九年多、将近十年的时间，最后两户，包括皇家、包括自救会会长陈志晓他们家呢，最后两户今天全部都被拆了，而这件事情呢。可能在台湾历史上呢，会写下一个非常重要的一个事件，在所谓的土地征收的过程当中，在所谓的都市更新的这个大帽子下，强拆是不是必要之恶？是不是无法避免的这个结果？当然，现在看起来最让人家心酸的是。一对九十岁的夫妻，也就是陈志小先生，他的双亲呢，老泪纵横，依然换不回，依然救不了他们住了好几十年的房子。上半场来谈谈台南铁路东移，今天是不是画下了句点，还是说它可能是某种争议的更加开始？介绍两位特别来宾，首先欢迎是。反南铁东移自救联合会的会长陈志晓，陈老师，各位观众大家好。再来欢迎是也长期协助这些住户的反南铁东移自救会的委任律师简凯伦，简律师你好。
1: 各位观众大家好
0: 。啊，陈老师还是先，您的双亲，特别是您的母亲，是现在心理跟身体状况还可以？当然是非常非常糟糕。他
2: 看着他在那边住了。将近五十年的一个房子，他二十六岁就搬到那边去，然后呢，最后是被扫地出门，哦，那当然是非常非常的痛。那他离开的时候呢，那个房子其实还没有完全拆掉了，哦，那这个政府非常恶劣的是，他在早上他答应徐世荣教授说，会封存这个房子。为什么说要封存这？他是谁？他是、啊、就是铁道
0: 局。铁<誰 S 2> 道局答应徐世荣老师说会封
2: 存。那为什么说要封存呢？因为这个故事要从呃两个月以前那一次挡拆成功开始讲。是七月二十三号挡拆的时候，挡拆成功，但是呢，其实我妈妈那时候就已经崩溃了。那在这个两个月里面，她就变得更瘦，脸色更苍白。然后晚上我们知道，其实她。很难睡觉的。那今天碰到这个状况，那更不用讲了。好，所以我那时候七月二十三号，我看到这个虽然党派成功了，但是我觉得我有那个责任，应该要避免下一次的强拆的这样子的威胁，嗯、不然的话，我怕我妈妈她承受不了这个打击，所以我就去想了很多方案。好。那我们最后提出来跟政府要谈的一个方案，叫做公共艺术的一个方案。事实上就是把我们家送给台湾 ，OK？ 因为我们家是一个非常特别的一个房子。这个房子呢，它在民国六十年开始盖，然后那个建筑师是民建筑师傅显耀，然后跟我爸爸。我爸爸是成大土木系战后的第一届毕业，然后跟我妈妈，我妈妈那时候是那种天真浪漫的那种文艺少女，文艺少女，好，他们一起去设计的这个房子呢，的客厅长得这个样子，你可以看得到这个楼梯，它是一个回旋梯，那事实上这个楼梯它的概念是从那个费文丽的《乱世佳人》里面来的，哈。那我妈妈就就就就弄一个这个很特别一个楼梯，这个楼梯打掉三次，第四次才盖起来，弄非常特别的功法去盖的。陈妈妈心里最挂念不下就是这个楼梯。对，这个楼梯非常的漂亮，你看到他们这个这个曲线哈、哦，然后这是从二楼到呃一楼呃二楼到三楼的曲线，多么的漂亮的一个楼梯。这个是从上方看下来的，像是那个鹦鹉螺状的这个结构。嗯
0: 哼
2: ，这个是一个 art piece， 是一个艺术品。那他们花了那么三年的时间去盖这个房子，然后你可以看到它的天花板，这个是 art n o u v e 就是六零年代的新艺术，所谓 art n o u v e 的形态。嗯
0: 哼
2: 。它的立面呢是日式洋风的这样子一个风格，有个突出来很漂亮的一个雨遮，<是 S 1> 然后连柱子都不是一般的柱子，都是弄大理石，让一片一片堆砌起来的。这个在那个年代就是我们所知是台南地动，后来台南好多房子都 copy 我们这个设计了石板柱这样，哎对，但大理石的那其实这个房子对他们当然是很重大的意义，因为我爸爸妈妈他们什么也不求，他们只是你知道，他们只想要自己过个好日子，所以呢，他们那个省吃俭用盖的这个房子，那希望说能够一代又传传一代，因为他们知道盖的非常非常的棒。那现在碰到这个南铁东一案，老实说，呃，我知道。现在已经挡不住这个所谓东移这件事情啦，因为它到处都挖乱七八糟嘛，好，所以那时候我们提出来的一个想法就是说，我们把这个东西当作一个公共艺术，然后他们要做明挖覆盖法的时候呢，把它移到旁边去，因为像搬房子的技术很容易嘛，哈，然后呢，他们做好明挖覆盖了之后，再把它搬回来，法律也没有问题，因为它不是住宅，它只是一个 R piece 而已。所以没有所谓土地所有权的问题，而且我们并不拥有它，我们是把它捐给 <Okay. S 1> 捐给台湾 ，OK？ 所以法律上面没有问题，他那个征收就就让他征收，我们也认了，因为其实南铁东印度我们打那么多年，其实最打到最后都是为了一个尊严的问题啦，而不是真正财产的问题啦。好、哦，当然这个这個、房子有特别的意义，那所以我们我我知道我妈妈很 care 这个房子会不会被毁掉。<是 S 2> 所以我们就提出这个方案，而且这个方案其实。因为很多有名的建筑师他们来看过这个房子，都觉得非常非常值得保留。包含二零一五年的时候，那个陈彦仲是台南市都委会的、呃、很重要的一个委员，他那时候都已经提议出来说，这个房子是沿线最漂亮、最值得保存的一个房子，应该把它搬到旁边去，然后让我们家人继续住在里面。而且他都找到地点了，就在知士观礼前面有一个三角公园。OK， 但是二零一五年的时候，我在带领抗争，我怎么可能？一个人去我们家独自去接受这个方案，然后让其他人全部拆掉这种事情，在我们家的人格上面，我们是做不出来的。好，所以我们当然没有去去去接受这个案子。那所以可见这个房子它的特殊性跟它的那个艺
0: 术价值。我我大概知道说这栋房子对您，特别是对您的父亲母亲的那种无法替代的重要性是。但您说，您其实是一再退，一再退，对，退到现在，其实你也不想保留这个房子的所有财产权，你也不想要，<是 S 2> 你就直接送给中华民国了。是，那我我想问的是，说那最后是有哪一个部会，或是哪一个官员？跟你们达成不管口头或是书面上的协议，说好他愿意就，也许楼梯保留，<是 S 1> 也许是说这边先不拆，移到旁边去，<對 S 1> 等铁路东移好了之后再移回来，有这种具体的承诺，但他跳票，今天依然强拆吗？其实不是承诺了因
2: 为其实这整在整个谈判过程其实就很诡异。我们因为这个蓄地机关是铁道局嘛，所以呢，我们曾经跟铁道局提这个 idea。然后呢？铁道局，因为老实讲，铁道局是九月三十号听到，他听到他有点 shock， 震惊，他没有想到我们会放弃这所有权， uh huh. 因为其实打到最后，我们都觉得啊，那我们真的也不是说什么，因为南铁东也挡不下来，对不对？那我们就我的想法是，我想要跟政府和解，我们家想要跟政府和解，我们把它捐出来之后，然后呢？就变变就变政府的，然后所以那时候我跟铁道局提的时候，法律也没有问题，技术也没有问题，甚至连经费都可以从那个公共艺术那个什么奖励条例里面去拿到百分之一的公共建设里面要百分之一来做公共艺术嘛。好，所以连经费都移动经费都有了。那铁道局听到了之后呢，他也不能说什么东西不可行，他的给我回答说哦，因为。那个绿园道的管理机关是台南市政府，嗯、<哼>所以我应该去跟台南市政府谈。这个是我跟铁道局谈的状况。<是>然后呢，呃，九月二十七号，呃，我有一次就是刚好碰巧这个人家跟我吃饭的时候，我就看到那个台南市副市长赵清惠，好，我就跑去跟副市长讲说，我们家不想要被强拆。我相信台南市政府也不想要强拆我家。嗯
0: 哼
2: ，好，我相信铁道局也不是刻意要用强拆方法来解决这件事情，因为老实说，我们也不想要去挡他工程的。所以，我们为什么不大家一起坐下来谈？然后我就把这个 idea present 给副市长。嗯哼，副市长呢就跟我说啊，他就很善意的表示啊，说啊，黄伟哲其实也很无辜啊，哈，最后擦屁股的啊，诸如此类的。但是啊，区地机关是铁道局。所以他没有办法片面答应，他要我去跟铁道局谈。
0: 铁道局说他要去找市政府，<是>市政府说他要去找铁道局是
2: 。好，然后接下来呢，我这樣就拜托焦华老师陈焦华以伟是好、哦、去安排了一个会议，把铁道局跟台南市政府一起找来谈，这样他们就退不掉了嘛哈。哦、<是>然后呢，会议的那一天我们是定下午两点，结果我们就等了呃先等十几分钟、哦、然后就开始。台市那种都没有来嘛，然后呢就找到他们一个官员，他说：“哦，我就在门口了，就快进来了。”好，然后我们就继续等，等到四十五分钟的时候，哎、欸，都没有人进来啊，他就去追啊。原来他本来要进来开会的，被临时被高层不知道哪一个高层
0: 电话扣回去，说你千万不能去开会。您要讲的是说，当您一直退退退到后来说，我干脆把房子送给政府，拜托政府不要拆。你继续，不管是铁道要怎么样东移都好，移完之后，这些回旋的楼梯，这些重要的建筑物，变成不管是市政府所有或是中央所有，变成是一个公共艺术。对。但台南市政府或铁道局，他们不愿意，明明可以不拆，<是 S 1> 但他还是依然，你认为趁人之危，肉业拆除这样？其
2: 实，你知道我，我当初我为什么今天会？那么的惊讶，说他们来拆我家，你不知道今天要拆你家？我不知道，我完全不知道，我完全不知道。我们有消息说要拆黄春香她家，是好，然后呢，哎，那、啊、当然，同样的消息来源没有说要拆我家，嗯
0: 哼
2: 。那我的判断那个时候是说啊，我都要。跟政府和解了，我都愿意跟他谈了。然后他不来跟我谈，他如果在这个状况还突袭拆掉的话，这么这是一件多么无耻的事情啊
0: 。我想政府不会那么无耻吧？我们来看看，其实从今天凌晨大概三四点的时候。台南市警方呢，就已经很多人集结在台南市要去拆除的这些地方。其实媒体也昨天晚上就知道了，对，所以几乎各家媒体在昨天晚上都已经赶快动员，说一定要在那边守。非常
2: 有趣，我补充一下，三点多的时候，我看到非常多的警力在黄春家家附近，我家附近那时候是完全没有警察的，所以呢，本来在我家守的人，还有一些朋友。全部都跑到黄春香家那边去守了，因为我们看到那边很多警察，但<是>、啊啊、我们家旁边都没有警察。嗯哼，好啊，去那边了之后就被困在那个地方，然后五点的时候我家才警察过来，而且是更大量的警察，比春香家更大量的警察，整个围起来，而且动作非常非常快，围起来就开始拆后面。所以你认为他摆明就是不想谈，就是要拆的、啊？对，那我觉得很荒谬的一件事情是，我没有要挡工程。我们就要让他做了，房子是可以不用拆的，而且这个房子留在那个地方是有特别的意义的，不只是它房子漂亮，这个有都市缝合上面、时间上面的意义，因为现在南铁东按沿线上面所有的那些历史文理全部都被毁光了，包含古井、清代的唐业古井，包含苏定受的房子，包含最后这个东西，我们都想说。都市缝合不只是空间上面东东侧西侧的吧？嗯、<哼>你应该台南作为一个文化古城，你应该还有时间上面都市历史的记忆也要缝合。是，<了>这个是一个多么好的一个东西，可以让他们做都市往往做公共空间，<是>这对台南市政府是一个多么大的一个加分。但是他们宁愿都不要，他们不要任何记忆，嗯
0: 、<哼>他们决定要把它毁掉。我可能要请教简律师了哈，就是说，当然站在陈老师的立场，他有非常的。很多的不满，很多的情绪，很多的愤怒，很多的不谅解。为什么政府是这样做？但是如果我们回到法的部分，先前我们也谈过，包括说，呃，法院也走过了，包括行政法院也走了，包括监察院也走了。但很显然，自救会这边是节节败退。我想请教简律师的是說，说是否有在法律或者是正当程序上，不管是交通部也好，不管是台南市政府也好。法律有不够完备，有充满争议之处。我们来看看，这今天早上凌晨的时候，大批警力就集结在台南市要拆除的这两户皇家跟陈家附近。那最后两户十年的抗争，今天画下句点。不过很显然，这是一个非常负面、非常悲剧的句点。
3: 碧山园曾知小的民众持续和警方在巷口对峙抗议政府强拆房屋，双方爆发激烈冲突。不过早在凌晨三点就已经发生一波严重推挤冲突。台南铁路地下化东移案铁道局原本预计十三号零点将进行拆除最后两户待拆户的作业，后来改为六点。不过凌晨三点半左右却开始封路架起铁巨马，企图要强力驱离，引发生援民众气氛。而不止声援陈致晓的民众爆发多次冲突，另一边也让声援黄春香的民众不满。坚守原地，坚守原地，要居
1: 住权，
3: 要居住权。声援民众一度坐进黄春香家中，手勾手高歌和喊口号，希望能阻止强拆。不过人不敌警方强制驱离，统统被抬离或拉了出去。而陈致晓家中则默默收好行李，但陈致晓妈妈难掩悲伤情绪，低头频频拭泪。清晨六点一到，铁道局宣布开始强拆。怪手在屋外开始初步动工，把挂有民主堡垒的抗争布条旗帜统统拆了下来。陈家陆续搬出行李，而铁道局表示已经象征性地拆了围墙。另外，黄春香家也在上午九点多带走最后一名房客，工人已执行部分墙面的拆除，预计花上两到三天全面拆除完毕。台南市长黄伟哲则表示，希望彼此能互相体谅，让事情和平落幕。
2: 没有办法百分之百圆满，但是也希望说能够求得大家都能够做最大的体谅
3: 。经过前一晚的激烈抗争，陈志晓一家和深缘民众无奈地在老房子看着外头的拆迁，只能接受这样的结局。他们要把这个
0: 房子捐出来，捐给我们的政府啊，让我们
2: 判请。政府能够好好的跟陈爸爸、陈妈妈、陈家所有的成员一样，继续的好好。
3: 陈妈妈下午不出住了六十一年的老宅，才刚走出门口，眼泪却止不住的再度溃堤。徐世荣也强调，希望陈家的痛苦到此为止。谢谢
2: 谢谢谢谢谢大家。陈妈妈，陈
3: 加油！记者：温正恒、陈冠勋、陈信荣，台南报道。
0: 不，简律师，我们来回顾一下这十年的过程。二零一零年的时候，环保署通过环差分析铁路东移案，那开始拆迁户就抗争了。其实已经九年多，快十年了。一二年有自救会，一三年去监察院，但监察院最后的调查报告说，包括台南市政府、包括交通部没有缺失。那后来也告了环保署，那包括张瑞坤张律师提起行政诉讼。台北高等行政法院判自救会败诉，也就是政府胜诉。那自救会还要上诉，但是被驳回了。最高行政法院也驳回了自救会再审之诉。换句话说，行政行政法院那一块呢，是每一次都输。那在监察院呢，监察院也不站在自救会这一边。那后来部分的拆迁户也告了内政部。那高等行政法院在今年四月的时候宣判说，这符合公共利益，所以内政部没有不法、没有利益的瑕疵，也驳回了原告的诉讼，在今天正式拆除。我想问的是，站在政府立场，一定说该走的程序我全部都走完了，没有办法，没有办法让每个人都满意，没有办法圆满必要之二。是这个部分，我还是
1: 要先澄清一下，就是说。房子被拆了，但是整件事情目前其实还没有走到一个据点，事实上离据点还有好一段的一个时间。大概以都市计划诉讼来讲的话，目前其实是刚上诉到那个最高行政法院，然后最为关键的一个土地征收的诉讼，目前第一审才刚开打，开始没有多久而已。所以整个司法诉讼程序目前事实上只走了一半，是还有另外一半的道路还没有走。那在这一边，其实我也必须要去澄清一个概念，就是说，回到我们台湾的一个土地征收，我们会看到常常很多的一个所谓的反破千的一个抗争。但是事实上，我们所谓的反征收或者是反破迁的一个抗争，它所走的并不是一个零和的游戏，因为在我们无论是大法官的释字，或者是土地征收条例，其实都已经阐释了一个非常重要的原则，叫做所谓的征收必要性。意思在讲的就是说，当今天可以不动用征收手段的时候，你就不要动用；是当今天如果说非得要征收不可，但是尽可能的把范围缩小，是多多的利用公有地。所以，蛮多的一些的一个反破迁的抗争，或者是反反征收的一个运动，其实他们往往在诉求的，并不是要去阻挡这个工程的本身，而在诉求的是你并没有去符合这个所谓的征收必要性或最小侵害的原则。最典型的案例，其实就是我们现在所讲的难题案。所以，我们从头到尾其实都看不到自救会。他去讲说不要铁路地下化，嗯、<哼>他们一样，他们完全没有反对铁路地下化，而是在于说，当今天有一个圆轨案拆迁范围都更小的情况之下，你今天为什么不去利用东，你今天为什么去选择了东移案？所以这样，这才是整个案子基本上最为一个核心的争议环节点。这件事情事实上完全它其实是显现在一张图表的上面，这张图表。其实是来自于政府的就是八年综合规划报告，它完全去说明了今天为什么去一个最小征收范围的一个原轨案不选择，而去选择了东移案。我们可以看到，它最核心的目的其实就是为要去腾空现在这张图所示的一个台南车站站区的一个土地。上面我们可以看到有一个狭长的细细的长条细细的一个轨道。这一条其实就是所谓的东夷后、东夷岸、东夷后的一个永久轨的一个铁道，<是 S 1> 它所整个腾空出来的非常明显，腾空出来哪里？腾空出来台南车站站区的土地，而这一块台南台南车站站区的土地，依照他们的规划要做什么使用？其实要就是要去作为住商混合、会议旅馆，包含了像办公、商业等这一些的开发，依照他们的一个规划。总共的一个开发的一个房地总值五百一十二亿，是这件事情其实才是引爆整个南铁抗争运动一个最核心的点。不
0: 过这部分我们之前也讨论过蛮多次的。<是 S 1> 但是那个简律师最重要的论述是说，尽管刚我列了，不管是在监察院，不管是在行政法院等等的，但是还有其他包括土地征收的这些重大的案子正在进行诉讼当中。所以如果说最后是自救会胜诉，那很显然，中华民国政府或台南市政府就得面临像之前苗栗大埔张药房重新盖回来的这个所谓的非常大的一个逆转。但我再请教一下那个陈老师了哈，我们来看看另外一张是说那个黄伟哲怎么样看今天这件事。黄伟哲刚刚在新闻也有谈到说，不到最后关头不会放弃沟通，事情总要落幕。然后他也谈到说，涉及公共利益、沿线拆迁户的利益，三百多户已经有很多人都同意了，最后只剩这两户。那陈老师，你说你犯的错误就是低估了民进党的无耻程度，那错认他们也会想降低成本。除了这件事之外，我要再请教您。好，接下来您刚在我们播新闻当中说，这绝对不是据点。对，言下之意是？唉，因为我觉
2: 得今天的这样的一个结束，哈，让我看到一件事情啊，就说今天政府来拆我家，其实他的目的并不是要完成这个工程而已，他的目的呢，其实是在伤害我们。他知道我在最在意的是我母亲，他知道我母亲最在意的是那个房子，是那个楼梯。所以刚才我们谈到一半，就说早上他们答应徐老师说封存，事实上是当人走了之后，他不到三个小时就弄那个大钢牙，把我们盖了三年的房子全部毁掉。他们知道我们要去跟民进党的一些高层谈这个。公共艺术化的,的这个案子，他们在两个多小时之内就把它全部给它毁掉，楼梯也毁了，连扶手全部也都毁掉了。所以这个政府他是知道说，我要让你痛苦，你来对抗我，我就要让你痛苦。我知道你最在意的是什么，我就让你痛那个。他就是要杀人，所以才去发弄这个房子，拆掉这个房房子，把它拆成这个样子。连我们想要拿那个扶梯、手扶梯都都没有，让我妈妈痛苦的要死。我妈妈如果怎么样的话，我就会痛苦的要死。所以这是一个抱着私怨来弄弄公那个公权力来报私怨的一个政府，来让老百姓痛恨到不行、痛苦到不行。政政府，我们怎么能够让他？因为他拆了房子就划下据点了，一方面我们在法律这个地方的诉讼当然会继续，除此之外，社会运动也不会终止的。因为这些杀人的政客，他们沾满血就洗不掉，我们接下来也一直都会盯着他们。当然，只要他们留在政坛，包含赖清德，包含林佳龙，包含黄伟哲，包含蔡英文，包含苏珍昌。凡是他们仍然留在政坛上面，我们就会弄社会运动的方式去突击他，去想办法搞他。所以这个运动没有结束的。同时，我们也会把南铁运动一些经验扩大到全台湾。嗯、<哼>我同时也是台湾土地正义行动联盟的理理事长，所以呢，我们也会鼓动全台湾的这些被迫害者
0: ，我们。没有办法碰到这种政府，我们只好采取更激烈的手段了。这几年来，其实我们谈了非常多的土地征收，导致于民众的合法权益被侵害的这些问题。那很显然，台南铁路东移今天最后两户被拆除，但这恐怕整个土地征收强拆的争议不会因此而最后的画下句点。如果说我们在土地征收的制度上，以及所谓的公益性、必要性跟最少侵害性，这没有办法达成最高原则的时候，这样的悲剧还是会持续的发生。当然，我们还是会继续关心土地征收的这些问题。